0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò del ciclo annuale della vite, delle sue fasi e dell'impatto che queste hanno sul vino. Vi siete mai domandati come nasca un vigneto? Ora, qualsiasi frutto ha nel seme la chiave sì. ovviamente della riproduzione perché poi l'obiettivo di qualsiasi pianta è quella di andarsi a riprodurre no? quindi il frutto custo- custodisce il seme che poi ci permetterà di continuare a dare vita in, in eterno beh di fatto per la vigna non è assolutamente così quindi dobbiamo eh, cercare di capire che cosa accade si compra un vigneto nasce come nasce, è magia no che non è magia ovviamente allora si va a innestare si va a piantare una barbatella. Che cos'è una barbatella? Beh, dobbiamo intanto considerare che c'è stato una, un afide, un, un insettino, una malattia, la fillossera che ha distrutto, poi circa il 70-80, in alcuni casi anche il 90% della superficie evitata in, in Europa. Quindi c'è stato l'uomo che si è ingegnato per trovare una soluzione e come sempre ha risposto in maniera pronta a quelle che erano le necessità ha inventato un metodo che gli inglesi chiamano grafting. In realtà quello che avviene è che andiamo a innestare quella che è la, la vite europea, quella che è la vitis vinifera, su un portainnesso. Quindi immaginatevi proprio la pianta composta da due parti, quindi una parte la classica vitis vinifera europea, che viene innestata, quindi attaccata, a quello che è un apparato radicale, quindi la parte che poi sviluppa le, le radici. Questo apparato radicale invece è di origine alla cosiddetta vite americana, quindi è la vite, diciamo, un po' più brusca, chiamiamola, chiamiamola così, che, che riesce a resistere all'attacco della, della filostra. Ma come si riescono a unire due pezzi di un puzzle? Esattamente come due pezzi di un puzzle. Quindi abbiamo due soluzioni. Uno è l'innesto alla maiorchina che avviene generalmente in gennaio-febbraio direttamente in vigna, ovvero si è qualche mese prima piantato la base e poi andiamo a fare un taglio, proprio uno spacco, e andiamo a unire le due parti in maniera tale che cicatrizzino insieme e che poi sviluppino l'apparato interno unico, unifoco. In questo modo abbiamo già dato risposta. Ovviamente ci sono tantissimi cloni che si possono scegliere, eh, ci sono tantissime opzioni, i vitigni, di nuovo, quindi dipenderà un po' anche dalla scelta del vignaiolo in funzione del, del territorio. Oppure lo possiamo fare in laboratorio. Il laboratorio viene fatto in periodo completamente differente e si chiama doppio spacco all'inglese, quindi sempre lo principio è lo stesso, quello di attaccare due parti insieme come fosse un puzzle, però facendo due spacchi. Ovviamente dall'altra parte abbiamo il negativo, in maniera tale che si possano attaccare. Questo è il punto di partenza. Io stesso, beh, chi è che in famiglia non ha un viticoltore? Beh, magari in molti, però in realtà in Italia abbiamo la fortuna di avere famiglie molto allargate, abbiamo avuto la fortuna di avere un retaggio contadino molto forte. Mi è capitato di ritrovarmi davanti alla scelta di dover innestare un vigneto e di avere subito la volontà di fare vino, di iniziare a sfidare... il il mondo con con una visione, con un'idea. Beh, chi di voi pensa che dall'idea di fare vino al fare vino ci sia un percorso molto rapido, è in errore, mi dispiace dirvelo, non vorrei deludervi, però quello che avviene è che dopo aver preparato il suolo, ci vuole veramente tanto tempo per preparare il suolo, l'inclinazione. Ricordiamoci che l'esposizione solare è fondamentale e come dice il maestro Federico Staderini, grandissimo enologo e viticoltore, un terreno va conosciuto, bisogna camminare in vigna, riprendendo anche Veronelli, il grandissimo Veronelli. Bisogna conoscere dov'è che in inverno ristagna l'acqua, bisogna conoscere fino in fondo quel terreno, non è che immediatamente lo scegliamo. Bisogna capirlo, ci vogliono anni. Poi a quel punto andiamo ad impiantare. Impiantiamo le barbatelle e il ciclo di vita di un vigneto inizia in quel momento. Per i primi anni, a seconda se si è in pianura, in collina o in montagna, e a seconda del tipo di suolo, territorio, condizioni climatiche, non si potrà produrre vino. Ok? Quindi questa qui è una fase completamente improduttiva che può durare dai 3 fino anche quasi 10 anni. Quindi immaginatevi quanto tempo... Passa prima che si possa effettivamente entrare realmente in produzione. Immaginatevi quindi quanta, quanta passione, quanta voglia di, di potersi mettere in gioco con, con il vino ci sia e si accumuli in quegli anni. Quello che poi accade è che iniziamo a essere in una curva, immaginatevi, in cui anno dopo anno sia la quantità che la qualità del vino prodotto, grazie ovviamente all'uva che sarà di qualità superiore e sarà più abbondante, la pianta produrrà di più, Si innalzeranno. L'annata è fondamentale, ci sono annate in cui c'è poco sole, quindi la pianta è meno produttiva, ci sono annate sfortunate, annate molto rigogliose, quindi l'annata è una variabile fondamentale. Però nei primi anni va così. Quindi questo percorso di crescita, a seconda del territorio, può durare anche 15 anni. Quindi raggiungiamo poi un plateau, ok? quindi una parte della curva in cui si raddrizza proprio, che dura dai 25 ai 40 anni, in cui abbiamo la massima produttività e una grandissima qualità. Lì ovviamente ogni produttore è felice, è contento, perché è in grado di andare a produrre un buon quantitativo di bottiglie di vino grazie ad una vigna che si sta esprimendo anche qualitativamente molto ma molto bene. Quindi è ovvio che questa è la parte centrale di un'azienda vitivinicola. Poi che cosa avviene? Avete mai sentito parlare di vecchie vigne? Ogni tanto in etichetta lo leggiamo. Beh, è più facile trovarlo forse a casa dei nostri cugini francesi in cui leggiamo Ville Vigne ed ha un valore aggiunto, si è subito disposti a pagare un prezzo più alto per il vino. In Italia non è esattamente così, però un po' sta passando questo concetto. Le vecchie vigne rappresentano quella fase di discendenza della curva in cui la qualità forse migliora ulteriormente. E siamo veramente allo zenith, all'apice della qualità che quel vigneto può esprimere. Però, ahimè, abbiamo una caduta, anche quasi repentina, di quella che è la produttività. Quindi per altri 15 anni vedremo che la produttività scenderà, 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 fino a che non si bloccherà non si attesterà su una quantità prodotta veramente minima. Che cosa fanno i produttori in questo momento? Beh, quando si ritrovano davanti a una vigna vecchia hanno due strade, ora impiantano, quindi o un ettaro alla volta, o più ettari alla volta, oppure anche un filare alla volta, quando l'azienda è veramente, veramente piccola. Oppure hanno la possibilità di andare sul mercato con un vino d'eccellenza, con una qualità portata in bottiglia che è veramente unica, veramente alta, e che ovviamente il consumatore di vino, l'appassionato, gli riconosce quel valore pagando anche un prezzo maggiore. Ah, in quel caso lì il produttore è in grado di portare avanti una progettualità legata a ad un vigneto vecchio. Allora, un vigneto vecchio, se stiamo parlando di Guyot, cordone speronato, probabilmente siamo dai 50 ai 70 anni, difficilmente siamo oltre. Se invece stiamo parlando di alberello, per esempio sull'Etna, l'alberello etneo è un qualcosa di emozionante, bellissimo, è un qualcosa di, di, di meraviglioso, di unico, ma andiamo anche oltre 100 anni. Perché? Perché la filostera non è in grado di attaccare la vite sul terreno vulcanico. E quindi l'Etna oggi è custode di alcuni dei vigneti più antichi d'Italia. Vigneti che vanno oltre 100 anni. E poter degustare un vino che proviene da un vigneto così vecchio è un'esperienza unica, per profondità. Lo si percepisce già in quella che è la sensazione del tannino. Voi potete pensare a un tannino estremamente marcante è un tannino che buca, no? un tannino che graffia, mentre un tannino che viene da una vigna così, così antica È un tannino invece che è già espanso, un tannino che non asciuga immediatamente, è un tannino che ti dà piacevolezza, asciuga quel tanto che basta, ma poi gioca in maniera molto dinamica con quelle che sono le componenti di freschezza e sapidità che ti portano invece la la salivazione. Quindi ogni volta che vi ritroverete davanti a una bottiglia che riporta in etichetta vigne vecchie, vi pregherei di veramente cercare di approcciarvi con curiosità e di capire che se anche il produttore in quel momento sta cercando di posizionarsi un po' più in alto c'è una motivazione, perché c'è tantissimo lavoro dietro. Beh, quando si riparte da capo, si riparte di nuovo quel ciclo che vi ho appena spiegato. Come avete avuto modo di capire, la vigna è una sfida. Come tale va vissuta senza mai contrastarla, cercando nel suo ciclo di, di vita di accompagnarla, assecondarla, ed esattamente come succede agli esseri umani che si sposano avranno la possibilità, vigneto e produttore, di imparare a conoscersi anno dopo anno, specchiandosi l'uno nell'altro.